0: Likus porai dienų iki pilno masto Rusijos invazijos į Ukrainą ir augant įtampai prie sienos, Elena nuvažiavo pas savo tėvus. Aš paklausiau savo tėvo, ką jisai galvoja. Tai
1: jisai tiesiog pasakė rusiškai, nu, nahuyfsie, chaklo fras dalbats. Nu, jis labai stipriai, jis labai uh, panaudoja tą žodį chaklai, kur yra žeminantis. Su, su, su tokiu gan dideliu pykčiu, pasakė, ir uh, ties šiuo momentu, mano pokalpė su tėvų, bet, bet kokių klausimu apie Rusiją ir Ukrainą baigėsi.
0: Vasario 24 diena, tik pabudusi iš ryto, Julija paskambino savo mamai.
2: Ir sakiau, man rodos, beveik verkdama, kad prasidėjo karas, aš į protestus, ir jinai mes stiliojau kažką, kad, ai, čia nieko, tas karas, čia net ne karas, čia tik tais šeipsau. Ir kad čia visi hiperbolizuoja. Kas ir buvo Rusijos pradinis naratyvas, kad tai speciali karinė operacija.
0: Andrėjus tą dieną nusintė mamai straipsnį apie tai, kas vyksta Ukrainoje.
3: Ir jis man tokį parašė, nesijaudink jau taip stipriai, viskas bus gerai. Jeigu man tai parašytų, aš parašyčiau, nu, taip, žiauriai siūbingi dalykai vyksta. Nu, tarp asme, tai yra baisu, nu, nes tai yra baisu. O ne tai, kad nesijaudink, viskas bus gerai. Nu jo, viskas bus gerai, nu, ne tavo namą, raketo.
0: Dalis Lietuvos žmonių karą Ukrainoje stebi ne tik į šono. Karas vyksta ir jų šeimuose. Dalis stipriai Ukraina palaikančių žmonių, bandydami kalbėti su tėvais, Atgal girdi propagandinius Rusijos naratyvus, nes tėvai sako rusiškas naujienas ir palaiko Rusiją. Kai kurie pasirenka apie karą su šeima nekalbėti, kiti eina į konfliktą, dar kiti iš vis nutraukia santykius su tėvais. Šiandien trys istorijos apie tai, kaip karas greuna santykius šeimuose. ir kaip Elena, Julija ir Andrėjus ieško būdų neprarasti savo artimųjų, nors jų vertybės skiriasi iš esmės. Čia Indrė Kiršaitė ir Nara Elena, kurios vardą pakeitė mėnesį, sutiko kalbėti tik anonimiškai, gimė rusų šeimoje. Jos tėvai gyveno Rusijoje ir po studijų gavo paskirimą dirbti Baltijos šalyse. Iš jų jie pasirinko atvykti gyventi į Lietuvą.
1: Tada, kai mano mama laukėsi manęs, jį grįžo pas savo tėvus į Rusiją, kad mane pagimdyti ten ir išbūti kažkiek tai laikos su savo tėvų pagalba, tai aš gimiau Rusijoje, bet niekada negyvenau ten. Ir turbūt gal man, kai buvo kokie penki mėnesiai, mano mama sugrįžo jau atgal į Lietuvą ir aš užaugau čia visą savo gyvenimą.
0: Iki Sovietų sąjungos žlugimo ir pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Elena kasmet važiuodavo pas savo močiutes į Rusiją praleisti vasaros. Tai buvo tiesiog
1: tėvų būdas turėti vasarą savo, be laiko, o kol aš jo, kol aš su savo seneliais. Tos vaikystės vasaros pas močiutės, nu yra iš ties ž... gražiausiai, vieni gražiausių
0: prisiminimų. Ankstyvoje vaikystėje. Elenos aplinka Lietuvoje, mieste, kuriame užaugo, buvo tik kalbė. Kadangi tėvai dirbo strateginiuose
1: tokiuose objektuose, tai ten beveik ir visi kolegos buvo, dauguma buvo rusai, kurie irgi atvažiavo dirbti į Lietuvą. Tai ta aplinka, netgi, netgi mano namo uh, kiemas buvo labai rusiškas, nes tie būtai buvo paskirstyti būtent... Uh, Tos įmonės darbuotojams, šeimoms. Tai mes, kai išeidavom žaisti į kiemą, mano beveik visi draugai buvo kieme, buvo, buvo rusai, O tarkim, jeigu mes eidavom jau į kitą kiemą kažkur aplink, tai ten jau būdavo lietuvių, tai net mesgi mes to, žaisdavom karus. <laughs> Ir aš turbūt labai ilgai netgi nekalbėjau lietuviškai, nes aš jau į rusišką darželį, paskui jau į rusų mokyklą. Lietuvių pamokos rusų mokykloje jos nebuvo labai stipras. Nu, tai tu mokaisi kaip užsienio kalbą, bet tu jos nevartoji.
0: Be devintoje klasėje vidurį mokslo metų, nors nu dabar pati neatsimeno kodėl, Ji nusprendė iš rusiškos mokyklos pereiti į lietuvišką. Ir aš tik atsimenu, jo, kad pirmą savaitę buvo labai sunki.
1: Nu, aišku, staiga, aš iš rusiškos aplinkos, rusą kalbęs aplinkos pereinu į lietuvišką aplinką. Aš nekalbu Tiek gerai, kad aš jaušiausi kaip ten žuvis vandenį, aš kalbu su akcentu tuo metu ir ta visa nauja aplinka, nauji žmonės, nauji mokytojai, nu aišku, tai turėjo įtakos. aš atsimenu, aš turbūt pirmą savaitę daug praverkiau ir aš atsimenu, kad mano mama sakė, ne, ne, palaukim dar, 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 dar biškį pabandyk, gal dar savaitę, paik ir paskui, jeigu tikrai bus blogai, mes
0: išeisime. Bet pakeitus mokyklą ir aplinką, Elena išgyveno vidinius virsmus? Ir pradėjo daug mąstyti apie savo tautinę tapatybę. Tai
1: mano buvo toks perėjimas į labiau, kad aš esu labiau lietuvė, nežinau, nu tas identiteto klausimas, tai jisai labai ilgą laiką mane kankino, nes man kažkaip patrodė, kad aš turiu pasirinkti tik tais vieną kažkokį identitetą, arba aš esu lietuvė, arba aš esu rusė. Ir tik turbūt jau kai labiau subrendo, aš supratau, kad na, aš galiu šitos būtų suderinti.
0: Eleno santykiai su tėvu nebuvo artimi, o jos mama liko rusiškoje aplinkoje. Mano mama
1: niekada nesakė, kad jinai yra Lietuvi. Jo, jinai visada, nu, jinai yra Rusija. Jinai gyvena Lietuvoje. Bet jinai visada buvo Rusija ir jos aplinka, jeigu mano aplinka pasikeitė į uh, lietuvišką, aš labiau, nežinau, galima sakyti, integravausi. Mano mama niekada ne, ne, neintegravosi tie, kad jinai uh, jaustusi komfortabiliai lietuviškai aplinkojant. Jos visi draugai yra rusai Iki šiol uh, lietuvių draugų gal yra vienas kitas. Ir pas ją visada buvo tas uh, Rusija yra mano tėvynė, ir pradėjo pas ją atsirasti labai toks, Rusija yra geriau. Ten pradedant, nežinau, maistų, orų, gamta. Uh, ten yra kultūra, čia nieko nėra. Nu, vat, toks atsirado, bet aš kažkaip ne, irgi neužakcentuodavau šitų dalykų. Nu, tiesiog, nu, jo, mama yra, tai yra jos gimtinė ir jinai užtat taip galvoja. Gal tai yra normalu, bet aš nesusėjau to su kažkokia tai propaganda ką aš padaryčiau dabar turbūt.
0: Fotografas Andrejus Vasilenko gimė Lietuvos rusų šeimoje. Jo tėvai išsiskyrė, kai jis buvo dar mažas. Andrėjus sako, kad jo mamai Rusija buvo visuomet labai svarbi.
3: Jis visą laiką pabrėždavo tai, kad tarsi čia kažkaip Lietuvoj tie rusai yra jos kitaip yra žiūrima ir panašiai, nors Nelabai atskirdavot, kokia yra istorija Lietuvos ir Sovietų Sąjungos ir okupacijos metų ir gal nelabai ir žinojo daug dalykų, nes jeigu tu žinotum, tu taip turbūt nekalbėtum. Net šnekant apie pačius rusus, kurie buvo tremiami ir taip toliau, jinai tada vis tiek skaito jos kažkokiais išdavykais. Tik, tik aš nelabai suprantu išdavykais, kam.
0: Jo senelis, atstojas jam tėvą, buvo karininkas ir sovietmečių tarnavo raudonojoje armijoje. Vaikistėje jis Andrejui pasakodavo apie badą Ukrainoje, kurioje užaugo, ir antrąjį pasaulinį karą, kuriame tarnavo.
3: Aš atsiminu, senelis visą laiką keldavo balsą, kai būdavo žinios. Jis sakydavo tyliai visiems ir jis labai klausydavo įdėmį į žinias ir ten aišku jisai... Paskui aš kai didesnį šiek tiek buvo atsimenu, kad jis ten buvo už komunistinę Rusų partiją. Jisai savo tų pažiūrų, jisai nekeitė, bet kad jisai kažkam juos įteiginėtų, irgi aš to neatsimenu.
0: Tuo metu Andrėjaus tėvai net kelis kartus planavo kraustytis į Rusiją, kur gyvenimas jiems atrodė patrauklesnis, bet galiausiai liko Lietuvoje. Andrėjus mokėsi Rusą kalbių mokykloje, o nuo rusiškos kultūros – Jie atitraukė hip-hopo kultūrą. Tad jis laiką leisdavo gatvėse.
3: Pradėjom klausyti repo, paskui ten viškinčių sienų paaiškėm, breiką šokom, nu, žodžiu, tuo metu visiškai mintis buvo visai kitur. Ir, ir tarsi tas, kas vykdavo namie ar per televiziją, tai buvo tėvų reikalai.
0: Sulaukęs devyniolikos, jis išsikraustė iš tėvų namų. Ir rėmė pastebėti, kaip skiriasi jo tėvų aplinka ir požiūris į Rusiją nuo jo draugų?
3: Kurį laiką, kaip čia pasakyti, aš turėdavau du tokius frontus, tarsi, tai buvo tėvų kalbama informacija, ir, o kitą dalyką, ką aš girdėdavau ten iš aplinkos, iš savo draugų, pažįstamų ir taip toliau, tai, tai buvo du frontai. Vieni buvo už Putiną, tai mano tėvai, arba ten dar kokie nors, nežinau, giminaičiai. O, nu draugų tarpę kažkas buvo arba politiškas, arba, arba prieš. Bet aš labai stipriai tuo metu į politiką nesigilinau, bet, bet ir neturėjau kažkokios vienos pusės. Nesakyčiau, kad buvau Putino palaikytojų, aš tiesiog, nu, kaip čia, man buvo dzin tuo metu.
0: Žurnalistikos studentė Julija Tenkevičiūtė užaugo su mama ir dviem broliais Kaune 2000-ųjų pradžioje.
2: Kai buvau maža, prisimenu, kad tevai visada skatindavo domėtis rusų kultūrą ir skaityti Tolstoju ir Dostojevskį ir kad pasakodavo tarkimą apie tai, kaip jie jaunystėje keliaudavo po Rusiją ir kaip buvo fainai, kad gali traukiniais apkeliauti tenais ir mitažą ir panašiai ir visada skatindavo mokytis rusų kalbą ir tai nebuvo kažkas tokio labai didelio spūdimo tai daryti, bet jie labai dažnai tai kartodavo, kad tai va didi kultūra, kad, kad tu turėtum tai mokėti, nes nu, tai yra labai kažkas išskirtino.
0: Tačiau juos tėvai yra lietuviai. Jie neturi rusiškų šaknų.
2: Visiškai neturi iš nei vienos pusės iš savo tėvų. Jie buvo žaugę Sovietų sąjungoje ir jie buvo yra sovietiniai vaikai. Ir... Aš manyčiau, kad savo laiku jie buvo pakankamai išsilavinę žmonės, nes jie buvo labai daug skaitydavo ir aš tiesiog manau, kad tuo metu būtent pasiekiamas išsilavinimas ir buvo ne apie lietuvių kultūrą, ne apie kažkokią kitą kultūrą, apie rusų kultūrą.
0: Bet Julijos mama jaunystėje savelaikė Lietuvos patriotę.
2: Ir jinai rašydavo visokius rašinėlius apie Pauliaus Širvio poeziją, skaitydavo juos per radiją. E, tuo pačiu jinai dalyvavo ir protestuose Kaune po Romo kalantos susideginimo. Ir jinai pasakojo, kad tuo metu milicija tenai ją suspardė ir išvežė furgonę. Tai jinai buvo jauna, jinai buvo labai patriotiška, jinai netgi nebuvo kom jaunuolė ir dėl to negalėjo universitetą įstoti, į kurį norėjo. Tai jinai, nu, jinai buvo labai lietuviškas lietuvis.
0: Sovietmečiu Julijos mama su vyru gyveno pasiturinčiai. Mama dirbo pašte, vyras stalių ir statybininku. Pačiame Kauno centre, buvusiose kunigų seminarijos patalpose, jie turėjo butą, kurį jos vyras paveldėjo iš savo tėvų.
2: Mano mama gyveno kartu su mano broliais Kauno senamėstyje prie pat dabartinio Maironio literatūros muziejaus. Tai viskas buvo šalia ir jinai turėjo ir darbą gerą. Ir, nu, vat, svarbiausias jie vis tiek buvo tas įbūtas, kad turėjo kur gyventi, kad tai buvo senamiestys šalia upė. Jai patiko tas toks bendravimas seniau. Ir tai nebūtinai yra lemta tai, kad buvo sovietmetis, bet tiesiog senesni laikai, kai žmonės buvo labiau bendruomeniški ir panašiai. Tai jinai labai prisimena tą gyvenimą sovietmečių su nostalgija. Nors aš žinau, kad nu, tai tikriausiai yra tik dėl to, kad tai buvo jaunystė, kad tai buvo gražu ir kad nebuvo sveikatos problemų ir taip toliau.
0: Atkūrus nepriklausomybę, Julijos mamos darbe buvo mažinamas darbuotojų skaičius ir ji buvo atleista. Taip pat ji neteko būto, kuris buvo gražinta seminarijai. Dar jie išsiskyrė su vyru, kuris turėjo problemų su alkoholiu ir liko gyventi viena su dviem Julijos broliais. Jis sunkiai išlaikė šeimą.
2: Aš manyčiau, kad mano šeima buvo viena iš tų, kurios nepasitiko nepriklausomybę su dideliu džiaugsmu, kadangi jiems tai reiškia daugiau skurda negu laimė. Nu, mano mama buvo nusivylusi, kadangi iš jos atėmė butą ir įkūrė kitur šilainiuose, kur jai nelabai kada ir patiko gyventi. Uh, ir aš prisimenu iš mamos ir brolio pasakojimų, kad nu, buvo toks laikotarpis, kai mano broliai turėjo valgyti vaistus, nes tiesiog nebuvo duonos ant stalo arba gėrė vandenį. Arba brolis pasakojo, kaip važiuodavo namo iš mokyklos ir alptavo troleibusę, nes tiesiog mama neturėjo pinigų. Ir, nu, Jiems tai buvo labai nekoks gyvenimas. jiems labai labai sunku buvo.
0: Galiausiai mamai pavyko rasti kitą darbą. Šeima pradėjo gyventi geriau ir gimė Julija, Jis sako, kad dabar jie gyvena gana stabiliai. Mama ir broliai turi darbus, o Julija gali studijuoti nedirbdama. Bet mama visą tai laiko savo nuopelnų Ne valstybės.
2: Aš manau, kad mano šeima nesveikina demokratijos ir laisvės dėl to, ką jie turi, o save pačius tiesiog. Ir aš žinau, kad mano mama suvokė, kad su, su nepriklausomybė atėjo ir daug gerų dalykų, ir daug galimybių man, kaip jos dukrai. Bet tas požiūris vis tiek išlieka, nes nu, nėra pasitikėjimo tuo, ką mes dabar turim. Tai netrodo taip tvirta, kaip kas buvo seniau. Viskas daug greičiau juda ir viskas vis keičiasi. Mes turim skirtingą Seimą, kas keturis metus ir panašiai ir taip toliau. Ir gal Tai sukuria tokį netvirtumo jausmą. Nes aš žinau, kad mano mama labai dažnai kalba ir galvoja, kas bus, kai ateis kita vyriausybė kas bus tada, ar vis dar gausiu šitą išmoką, ar jau nebegausiu, ar vis dar bus šitas, ar nebebus, nes viskas atrodo taip labai nestabilu, o kai jis išgyveno tiek metų sovietų sąjungoje, kai viskas visada buvo beigtas pats, tai kelia baimę ir nepasitikėjimą, tai tu labai jautiesi, ne, ne tai, kad paremtas valstybės, turi jautiesi labai ant savo rankų, Viską darai pats ir duok Dievę kad aplinkybės bus teigiamos tuo metu kažką pasiekti, tai tada tu gali ir įsikurti geriau.
0: 2013 pabaigoje Elena gyveno Danijoje ir priklauso organizacijai, kuri važiuodavo stebėti rinkimų kitose šalyse.
1: Kijave turėjo perrinkti kelis parlamentarus. Tai yra visiškai ne, kaip čia, maži rinkimai nereikšmingi, galima sakyti. Niekas nenorėjo važiuoti. Nu, kam ten trenktis į Kievą, ten vidurį žiemos, nieko, nieko nevyksta. Paprastai nuo tos organizacijos važiuoja didelios grupės, ten 15 žmonių, 20, netgi daugiau, nu, kad galėtų padengti kuo daugiau rinkiminio apylinkių. O mūsų buvo žiauriai maža grupė, mes buvome, man atrodo, 4 ar penkiesi tiktais. Na ir jo, mes jau turim tos biletus, laukiam uh, važiuoti į Kyvą. Ir man atrodo, savaitę iki mūsų kelionės prasideda
0: Maidanas. Maidano revoliucijos metu šimtai tūkstančių žmonių būrėsi centrinėje Kyivo aikštėje. Jie protestavo prieš prorusišką valdžią ir siekė pasukti Ukrainos kryptį link vakarų.
1: Aišku, mes buvom pačiam Maidane, kalbėjome su žmonėm, tada stebėjome, kaip tai nušvečiam žiniasklaidoj. Tu staiga atsidūrė įvykių su kuriai. tu gali vat, matyti, kaip ir vyksta istorija, tu kalbėsi su tai žmonėm, tu, tu esi ten vietoje. Ta, ten, pavyzdžiui, mes Maidanė stebėjome bent jau kelis kartus, kaip vyksta tų paprastų žmonių pasiruošimas atremti berkutą. Nu, vad jie tiesiog atsistoja, ten sūrėmė kažkokius tai savo šydus ir ten kita grupė banda juos spausti, o jie bando atgal stumti. Nur buvo visiškai neįtikėtinas dalykas tokius, toks pilietiškumas, va, tokiam griname pavydelė tenais. Ir buvo neįtikėtina.
0: Stebėdama protestus iš arti, Elena juos dokumentavo ir siuntė mamai nuotraukas. Bet ji jie netikėjo.
1: Nu, man vis sakydavo, visi jie nupirkti yra. Nu tai buvo tuo metu ta standartinė Rusijos propagandos linija, kad čia yra apmokėti žmonės keli susirinkę Maidane, čia, čia netikra. Ir aš sakydavau, bet aš esu čia, aš kalbėjausi su žmonė. Ir man, mama sakydavo, tave apgavo.
0: Po Krymo aneksijos Andrėjus Facebook'e parašė įrašą, kuriame palinkėjo Rusijos valdžiai degti pragarę. Iš karto po to jam paskambino mama.
3: Pasakė, kaip tu čia, kaip tu gali? Ir aš pagalvau, tarsi aš ją įžeidžiu asmeniškai.
0: Mamos reakcija Andrėjų nustebino. Jis pasakė, kad kalba apie Kremlius režimą, bet mama jam liepia nesikišti nei savo reikalus.
3: Tai tu nieko nesupranti ir čia va, tas yra va, tas noras įteikti man, kad aš nieko nesuprantu. Tarsi, kiekvienas turi būti savo vietoje. Čia, nu, maždaug tokia stilistika eina. Kad, Jeigu aš ten esu, nežinau, meno ar ten, nežinau, fotografas, tai aš galiu daryti tik tai stanu. Toks biški fabrikinis principas. Jeigu tu prie staklių, tai dirb prie staklių. Prie mano staklių nelisk.
0: Jie nusprendė apie politiką nebesikalbėti, bet po kurio laiko, lankantis pas tėvus, prie pietų stalo pokalbis ir vėl pasisuko apie Krymą?
3: Šiaip mano tėvai... Uh... Tai tarsi palaikė, kad vat, jo, čia vat, buvo anksčiau Rusijos, čia buvo atiduota Ukrainai, čia dabar vat, ir taip toliau, nužodžiu, ir kad žmonės panorėjo, padarė referendumą ir panašiai, ir panašiai, žodžiu, nu, visą tai, ką mes ir taip žinom, kas yra kalbama iš Rusijos pusės apie tai ir, ir panašiai, tai taip susipykom, kad paskui pusę metų nebendravom.
2: Aš tuo metu dar labai tuo nesidomėjau, nes tai buvo 2014 metai, bet aš prisimenu, kad mano šeimoje buvo pokalbis apie tai, kad ukrainiečiai patys kalti, ne rusai kalti, kad va, tenais jų žemės, tenais jų teisėto žemės.
0: Visatai tai Julijos mama išgirdo iš Rusijos žiniasklaidos, nes jie seka labiau nei lietuviška. Ji nepasitikė tuo, kas Lietuvoje kalbama apie Rusiją.
2: Galbūt jinai įsivaizduoja tą tokį. Vos nekomiška vaizda, kad Lietuva ir Rusija yra didžiausi priešai ir būtinai Lietuva kalbės melą apie Rusiją dėl to, nes nori kažkaip tais pakengti. Tai galbūt yra ir toks mąstymas ir kadangi mes taip dažnai apie tai kalbame, aš manau, kad nežinau, galbūt jai tai sukelia kažkokį nepasitikėjimą, nes tuo pačiu ir Rusija kitaip kalba.
0: Elena sako, kad pikčiai su tėvais dėl jų požiūrio į Rusijos imperializmą Ukrainos atžvilgių 2014-aisiais jų santykių stipriai nepakeitė. Ir taip nebuvo labai artimi. Nes aš tikrai
1: nesidentifikavau, kaip you know, Rusija yra mano didžioji tėvinė ir kaip ten viskas gerai. Ir jeigu mama apie tai kalbėdavo, no, aš bandydavau kažkus tai ten. tarkim, klausti, o tai ką tu čia veiki, ką tu čia veiki. Jeigu tau čia taip nepatinka, kodėl tu nevažiuoji atkal. Kažkurio momentu mano mama pasakė, vat kai
0: aš išėsiu į pensiją, aš išvažiuosiu. Tuo metu Andrėjus su šeima bendravo epizodiškai. Badydamas prie jų prieitį, sulaukdavo atstumimo ir vėl nesikalbėdavo. Kartu jis suprato, kad jų nesutarimai su mama dėl požiūrio į Rusiją yra glaudžiai susiję ir su asmeniniais santykiais.
3: Tai yra tam tikras požiūris į gyvenimą, tam tikras požiūris į žmogų, bet, bet tas sovietinis kažkoks požiūris į tevę kaip į kažkokį tai vienetą, kuris, ta prasme, gimsta, užauga ir turi pats vat, viską daryti ir, ir, ir būti kažkokiu tai tokiu labai vyriškų, labai, nu, tas daug tokių visokių stereotipinių momentų. Nu, tai prasme, koks turi būti vyras, kaip tu ką turi daryti, bet iš kitos pusės, žiūrinti dabartinę Rusijos psichologinę būklę, aš suprantu, kad, nu, tai yra globali problema, bet viskas vis tiek susiveda į galvą ir į galvas kiekvieno iš mūsų.
0: Šių metų, vasario 24, Rusija pradėjo spulti visą Ukrainos teritoriją. Andrėjus suprato, kad išsipildė tai, ką jis nujautė jau ilgai.
3: Nu, turbūt, pauglystis turėjau tokią o kas, kokioj pusėje aš būčiau, jeigu būtų karas su Rusija. Nežinau, kodėl, bet aš apie tai pagalvodavau. Ir galvodavau, o kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, rūsų kariai atsidurtų čia ir, 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 ir suprasdavau, kad turbūt su tėvais atsidurtume skirtingose barikado pusėse. Ir taip realiai ir atsitiko. Tiesiui, pasakius, man toks jausmas buvo, kaip mano baisiausias sapnas išsipildė. Nes tarsi, tas karas jisai visą laiką vyko šeimoje. Jis visą laiką vyko tarp manęs, mano aplinkos ir tarp to, ką galvoja tėvai.
2: prisimino, aš pabudau, ir mano kambariokė man pasakė, prasidėjo karas. Ir tada buvo labai sunku kažkaip suvokti, kad tai vyksta, ir aš skambinau mamai ir sakiau, man rodos beveik verkdama, kad prasidėjo karas, aš eisiu į protestus, ir jinai kažką, kad ai, čia nieko tas karas, čia net ne karas, čia tik tais šeipsau, ir kad čia visi hiperbolizuoja kas ir buvo Rusijos pradinis naratyvas, kad tai speciali karinė operacija.
0: Tai Julijai sukėlė atmetimo reakciją. Todėl pirmą invazijos savaitę jį mažai bendravo su savo šeima.
2: Nu, tuo metu, man ruosti, stipriausiai tai paveikė mūsų santykius, nes jeigu prieš tai galėdavau tiesiog kažkaip praignoruoti, tai tada buvo labai pikta. Nes atrodo, kaip tu gali taip sakyti, kaip tu nesuvoki, kad žmonės miršta, kad, kad nu, Tai, ką kalba, Rusija visada buvo, nu, melas, tai nesąmonė. Ir kaip tu gali tuo tikėti ir, ir dar bandyti mane įtikinti, kai aš saku naujienas dieną naktį ir kaip galima taip sakyti.
0: Tuo metu Elena paklausė mamos, kaip jį vertina situaciją Ukrainoje. O kas vyksta? Taigi nieko nevyksta.
1: O kur jūs buvote aštuonis metus, kai Ukraina bombardavo Dombasą? Ir ten na, žudė vaikus ir panašiai. Nu, tai yra ant tie klišiniai tie uh, Rusijos naratyvai, kad man nu, tiesiog yra baisų ant kiek yra uh, tiesiškai praplautos smegenis.
0: Andrėjus kelis kartus bandė pasakyti mamai apie užpultą Ukrainą ir nusintė straipsnį su karo vaizdais. Bet mama jų visai nesureikšmino. Tada jis pradėjo galvoti apie kitus būdus, kaip ją pasiekti. Ir prisiminė, kad mamos pusbrolio šeima. Gyveno Odesoje. Jis paklausė, ar jums viskas gerai.
3: Ir jie ten man atrašė labai gražiai, kad ačiū, kad paraši, kad rūpinėsi. Taip, labai baisus, baisus dalykai vyksta, bet jie visiškai, ta prasme, jie parašė tai, kas iš tiesų vyksta. Ir man taip gėda, kur aš galvoju, ta prasme, kad rūpinamės, kad niekas mūsų šeimai, kad niekam nerūpi šeimoje, kad jie galvoja visai kitaip. Ir kad realiai aš, kuris gal mažiausiai turėjau kontakto prieš tai su jais, tik aš su jais ir bendrauju. Ir aš jį šitą nusiunčiau ir nei vis tiek. Ir aš paskui jas klausiu, sakau, ar tu skaminai, ar kalbėjasi? Ne, tai mes ten nelabai bendraujam, tik per gimtadinius pasiskaminam pasveikinti. Aš ką, atsiprašau. Nu, ta prasme, gimtadinius. Karas vyksta pa žmonės ne apie gimtadinius man šneka.
0: Šito skambučio metu Andrėjus stipriai susinervino.
3: Tai jo, tai mes susipykom e, ir taip stipriai susipykom, kur aš jau nesusilaikiau, jau ją į šitą laivo pusę pasiunčiau, kaip sakoma. Ir taip toliau, nors niekados gyvenime tai nedariau, bet, bet matyt jau toks pribrendo visas dalykas ir supratau, kad e, turbūt ilgai dabar nebendrausim dėl to.
2: Dažniausiai, jeigu prie pusryčių stalo pradeda kalbėti apie Rusiją, Ukrainą, aš tiesiog arba pasakau, nenoriu apie tai kalbėti, arba tiesiog išeinu nuo pusryčių stalo ir nebendrauju su savo šeima, nes yra tiesiog per daug skaudų. Nu, aš žinau, kad jinai tuo tiki ir tą klauso, tik aš nežinau, ar aš galiu kaltinti ją dėl to, nes tai atrodo tiesiog kaip labai sistemingas propagandos poveikis. Ir tikrai ne mano mama viena tokia. Yra labai daug žmonių, kurie galbūt panašioje situacijoje buvo kaip jinai. Ir jie lygiai taip pačiai reaguoja ir taip pačiai pasisavino. Nes jie tiesiog nežino, kuo pasitikėti. Tai jie pasitikė tuo, kas jiem yra patogu. jam patogu yra pasitikėti Rusiją. Tai tas santykis... Dabar jis yra truputė kitoks jau. Nes praėjo šiek tiek laiko, tai aš tiesiog rankuosi nedalyvauti tose pokalbėse... Nes tai vis tiek yra mano šeima ir aš vis tiek savo mamą labai myliu. Bet vardant savo psichinės sveikatos, aš tiesiog nelendu tenais į tas kalbas, nes kitaip man būtų labai pikta ir būtų sunku kažkaip tais be emocijų apie tai kalbėti.
0: Julijos atveju nesutarimai susijęs su tėvų požiūriu į vaikus.
2: Aš manau, bent jau kiek aš jaučiu, kad mano mama nepasitikė mano argumentais. Nes jinai vis dar matoma ne kaip tokį jauną, nieko nesuprantantį gyvenimo nepatyrusi žmogų. Tai jeigu aš bandau pasakyti kažkokią argumentą, tada jinai eina emocijas, kad tai nėra tiesa, kad tu paklausy, ką kiti žmonės e, kalba ir panašiai.
0: Julija ypač skaudina tai, kad mama nepasitikė žiniasklaidą, nes ateityje ji planuoja juoje dirbti
2: toks nepritapimas prie visos likusios šeimos. Ne, nes jaučiu labai į temą, kaip pasakytų mano amžių žmonės. E, ir yra liūdna, kad mano šeima nepasitikė tuo, kame aš esu. Nes nu, visas tas atsparumas propagandai ir bandymas išsaugoti demokratiją Ir, ir tiesos ieškojimas tai yra mano dabartis ir mano teitis ir viskas, dėl ko aš statau savo gyvenimą. Bet tai yra visiškai priešinga tam, kuo tiki mano šeima ir kuo pasitiki mano šeima. Ir aš turiu vilties, kad galbūt kada nors jie pakeis savo požiūrį, ypač kad mano mama pakeis savo požiūrį. Nes tuomet aš nesijauščiau tokia viena tame, kam aš esu. Nes taip pat kaip ir mano mama jaučiasi lik valstybė jos nepalaiko, su vis besikeičiančiais įstatymais ir panašiai. Taip pat ir aš jaučiuosi, kad manęs nepalaiko šiuo klausimu. Ir labai sunku būti, tarkim, savo kambaryje, apsuptai šeimos. Ir suprasti, kad ta šeima, nu, jinai niekada iki galo tavęs nesuprasi ir tu niekada iki galo jos nesuprasi. Ir su tavo dvasinėmis, moralinėmis vertybėmis, jie niekada nežiūrėsi tave taip, kaip tu norėtum, kad jie į tave žiūrėtų. Ir tai yra labai vienišas jausmas.
0: Kartu Julija bijo, kad ateityje ji dar labiau nutols nuo šeimos.
2: Buvo momentų, kai aš nenorėjau grįžti namo iš Vilniaus. Kai tu buvai protestuose, kalbėjai su žmonėmis, kurie palaiko, su ukrainiečiais, kurie Lietuvoje taip pat protestuoja prie ambasadų ir tada grįžti namo. Ir toks labai surrealus jausmas, nes atrodo, kad viskas kitaip, kaip sugrįžusi į kokį užkampį, kurio nepasiekė naujienos ir kur vis dar yra tas pats senas naratyvas, kad Rusija, Rusija yra teisi. Ir jo, labai dažnai nesinorėdavo grįžti namo arba paskambinti namo. Ir aš bijau, kad ateityje tas jausmas bus dažnesnis. Tai tas mane šiek tiek gazina.
1: Turbūt mūsų paskutinis toks pokalbės, po po kurio mes nebekalbėjome apie karą, kai mes atsisėdomi, aš sakau, aš nežinu, aš, tai, kas vyksta Ukrainoje, Aš nežinau, kaip su tavim bendrauti, kai tu, kai tu to nepripažįsti. Aš negaliu tavęs priimti. Ta prasme, yra pereita tam tikrai riba, kur aš galvoju, man yra svarbiau tiesa ir teisingumas, negu kad uh, santykis su tavim. Mano mama šito nesuprato. Ir jis sako, kaip tu gali, aš esu tavo mama, uh, kaip tu gali mane atstumti, bet sakau, supranti, kad nu, mes nesusišnekam, mes nebesusišnekėsim. Ir aš galvoju apie savo vaikus, o apie tą visiškai aklą, tikėjimą į šitą monstrą, kuris yra Rusija. Ir kad tu transliuosi tą noram ar nenorom mano vaikams ir aš to netoleruosiu. Tai tu man uždrausi bendrauti su, su nu Sakau, ne, aš nenoriu uždrausti bendrauti, bet aš, ne, aš ne, ne, nerandu būdų, kaip mums... Surasti bendrą kalbą, nes, mes, nes tu visiškai nepriemi to, kai, ką aš sakau tau, o aš visiškai nepriemau to, ką sakai tu. Mums reikia ieškoti kažkokio, nežinau, kompromiso ir aš siūliau jei sakau, nu, pažiūrėkim naujienas kartu, panalizuokim kartu, aš nenoriu apie tai su tavim kalbėti. Kodėl mes, turime apie tai, kodėl, kodėl mes turime apie tai kalbėti? Aš nesu viešas žmogus, aš nesu, čia mano mamos žodžiai, aš nekalbu su kitais apie tai. Čia yra mano asmeninė nuomonė, aš jos netransliuoju. Kodėl, kodėl tai dabar turėtų mums trukdyti? Nesakau, nu, tai yra esminis klausimas, tai yra jau, nežinau, identiteto klausimas, tai yra, tai yra ta raudona linija, kurios, nežinau, kurios negaliu tiesiog taip pat lengva ranka. Ir aš tiesiog jai tada sakiau, ar, ar tau būtų normalu bendrauti su šeima, kuri ten palaikė nacius. Jis susimastė vienu momentu, bet tada tiesiog jos atsakymas buvo, tai nekalbėkime apie tai. Bet aš saku, tai, kad mes nekalbėsime apie tai, nu, problema nedings, Ta prasme, karas toliau vyks. Mes negalime užsimerkti, užsimerkti kad tai nevyksta. Uh, mano mama apsiverkė, išėjo, buvo 12 naktis, trenkė durim išėjo. Tai buvo mūsų paskutinis toks pokalbis karštas. Ir, bet man nepavyko nieko pasiekti.
3: Skaudiausiai turbūt yra ir tas, kad tai yra visgi mano mama. Ir, ir, ir aš kažkaip Vieną rytą galėjau, žiūrėjau, kas vyksta Ukrainoje, tada žiūrėjau, kas vyksta Rusijoje. Ir man tai pasidarė piktą. Aš pagalvojau, nu, ta prasme, žmonės praranda viską. Praranda gyvybės, praranda savo artimuosius. Tiek daug istorijų pilna yra apie tai. O mano mama tiesiog galvoja, kad, kad tai yra feikas. Nu, ta prasme, Kad realiai tada tu pradėjai ją su tais pačiais, kurie ten žudo. Tik tais, kad nu netiesiogiai, bet jie palaiko tą patį dalyką. Nu tai, tai yra baisu. Čia nėra tik politika, bet čia yra karas. Nu tai prasme ir jinai stovi politiniai pusiai, kuri tiesiog žudo kitų žmonės dėl išgalvotų priežasčių.
0: Pernai Elenos mama išėjo į pensiją ir šiemet pradėjo tvarkyti dokumentus, kad išvyktų gyventi į Rusiją. Elena galvojo, kad karas mama sustabdys, bet nesustabdė. Kada tavo mama išvažiavo į Rusiją? Mm.
1: Hm, labai simboliškai, per uh, gegužės devintą. Tai būtent tą dieną mano mama išskrido <laughs> į Rusiją. Nu, sutapimas, bet labai simboliškas sutapimas.
0: Elena dabar nepalaiko didelio ryšio su mama. Išvykus į Rusiją, mama dar labiau pasidavė izoliuotam Rusijos naujienų srautui. Ji dabar gyvena
1: informaciniam burbule, kur apskritai jo kitokia tokia naujiena neprasibrauna. Jeigu čia tu dar nori, nenori, gauni kažkokią tai kitokią naujieną, kitokį kampą matymo, tai ten nu, esi visiškai izoliuotas tame matyme. Kitas dalykas, jinai visada labai stipriai laikėsi to savo rusiško identiteto. Ir tas karas, kuris vyksta, yra jį Taip pat jį priema labai asmeniškai čia, aš taip galvojau, kad tai jį jaučia, kad jos identitetas yra puolamas, kai žmonės kalba apie Rusiją. Ir natūraliai reakcija yra gynybinė. Nes aš dabar, kaip, pavyzdžiui, kritiškai peržiūriu, permastau uh, tą informacinį lauką Rusijoje. Aš nekalbu apie naujienas, bet kultūrą. Filmai, knygos, ką rodo per televiziją, viskas yra nukreipta į tą... Rusijos didybę. Ar tai būtų ten carinė Rusija ir carinės Rusijos kažkokia tai laimėjimai, kažkokia tai rafinuota kultūra ten didikų ir panašiai. Ar tai nukreipta į tą laiką Sovietų Sąjungos ar ypač dabar, dabar suaktyvėja ten visokie filmai pentra pasaulyni karą. Tai vat aš tą supratau, kad nu, an tiek jos identitetas yra uh, suformuotas ir an tiek jos pasaulyje yra mm, pro didžioji Rusija, kad, kad mąstymas kitaip yra tiesiog nuo tiek priešingas, kad tu tiesiog turi, nežinau, atsisakyti savo identiteto tiesiog kaip žmogus, kad tu galėtum priimti kitokią tikrovę.
3: Tarsi ir jos pasaulis griūna. Su Rusijos griuvimu šiuo metu griūna jos vidinis pasaulis, galbūt jinai tai nesuvokia dar taip aiškiai, Bet tu jauti, kad sienos dreva ir tu nesupranti, ar tai gerai ar blogai, tai aišku, tu jėmėsi savę gint, pirmiausiai. Bet jisai sugrius, aš tikiu, kad jisai sugrius ir, ir jisai turi sugriuti, nes jisai labai yra neteisingai sukaltas visas šitas dalykas. Ir ant labai blogų pamatų.
0: Andrėjus su mama nebendrauja iki šiol. Per pirmuosius karo mėnesius jam artima močiutė – Jo mamos mama atsidūrė ligoninėje, bet Andrejui mama nepaskambino ir to nepasakė, o močiutė telefono nekėlė. Jis pasakoja, kad pats, kaip detektyvas, turėjo ieškoti, kurioje ligoninėje gydoma.
3: Žodžiu, močiutė numirė ir man apie tai irgi jinai nesugebėjo pranešti. Tai parašė brolis ir, žodžiu, tai tvarsiai nesugebėjo perlipti net, nu, kur... Tai yra, nu, ta prasme, nesusiję dalykai, tai yra, nu, ta prasme, tai yra močiutė, su kuria aš nebuvau susipikęs nei ką, nu, ta prasme, visiškai, bet, bet tai jai neleido net padaryti ir tai. Ir, ir tuomet, kai ten jau užsikinėjo gedulingus pietus, man skambino teta, nes ir nai buvo gan nustebusi, sako, tavo mama kategoriškai atsisakė tau skambinti, sako, tu skambink, sako, nežinau, kas ten pas jūs įvyko, bet sako, gal jau, tokiu atveju nereikėtų apie tai galvoti. Nu, ta prasme, kai miršta žmogus ir, ir, ir kažkaip ir aš dabar jau taip, nu, aš dar galvodavau, gal kažkaip tai reikėtų surasti kažkokį tai, nu, nežinau, bendrą pokalbį, galbūt kažkaip mes įsiaiškintume ar kažką tai. Bet aš kažkaip net dabar ar pats nenoriu to daryti, nes, ta varbūt, jeigu, jeigu politika neleidžia žmogui pranešti apie kitos žmogaus mirtį, tai aš manau, kad tai yra blogai. Nu, ta prasme, ir aš nesiruošiu užsiimti jos perauklėjimų, nes, nes tai yra kažkaip, manau, kad jinai pati turėtų daryti kažkokius gyvenimės sprendimus, nes yra suaugęs žmogus ir, 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 ir taip toliau.
0: Andrėjus mano, kad pakeisti tėvų nuomonę gali tik lūžai Rusijos viduje.
3: Jų televizija turėtų pradėti kalbėti apie tai, tada turbūt pasikeistų. Bet be perversmo ten to ne, neatsitiks. Tai, nežinau, toks biški užburtas ratas. Nežinau, tikiuosi, kad aš labai norėčiau surasti kažkokią bendrą kalbą, bet kol kas pagal dabartinės nuotaikas, tai kažkaip sunkiai tikėsi.
1: Nes aš klausiu savo mamos, kas turėtų atsitikti, kad tu pakeistum savo nuomonę? Ir jis sakė, tai neįmanoma. <laughs> tu prasme, Rusija, mes laimėsime. Mes laimėsime. Ne, mes laimėsime vat, ne, tai labai daug, ką pasako apie mano mamos identitetą. Tai yra mes, viskas. Tuo viskas pasakyta Aš manau, kad... Net, net nežinau, tie žmogiškiai poreikiai... Turčia Rusija gyvena skurde. Kiek žmonių gyvenas skurde, tai jiems yra įprasta. Aš nemanau, kad yra, yra ta masė, kuri galėtų kažką pakeisti.
2: Manau, kad tai nėra vien mano mamos dalykas, tai yra ir aš. Tai kaip aš geriau suvokiu, kaip apie tai kalbėti su kitais žmonėmis. Toks labai psichologinis klausimas, kaip prie to prieiti ir kaip bandyti papasakoti, tai mamai tas toks mokėjimas tiesiog paaiškinti, kas vyksta. Ir aš manau, kad nu kažkada vis tiek Rusijos propaganda mirs. Negali būti taip, kad visą gyvenimą, kaip kokio Orvelo noveliai čia dabar kalbės tą patį ir savo naratyvų skleis. Nu, vis tiek kažkada tai turės išnykti. Ir nu, jeigu nesu mano mama, tai tada bent jau su kitomis kartomis tas Ne, tokio poveikio ir, ir apleismus.
3: Nu, bet kokiu atveju gal mes ir neperkalbėsim tų žmonių, bet jiems išsakyti savo poziciją ir ištraukti tą skausmą į išorį yra svarbu, nes aš pastebėjau, kai buvo tas toks vakumas ir tarsi nekalbėjimas su mama apie politiką, Tu dažnai nori tą padaryt, bet tarsi nuryji tą emociją ir jinai kaupiasi, kaupiasi, ir nu nes vis tiek tai yra tavo artimas žmogus ir tu nori jam pasakyti savo nuomonę, tu nori pasakyti, kad tave neramina ten dalykai. Ir tu tarsi juos gesini, 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 bet paskui galiausiai nu, tai virsta kažkokiu, tai nežinau, agresijos išleimu kitur. Tai aš siūlau geriau kalbėtis ir geriau tai... Iš savęs ištraukt, pasakyt, pasakyti, nesvarbu, kad nesutarsit, bet bent jau jūsų artimieji žinos ir, 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 ir jums dėl to bus ramiau, kad jie žino, kokia jūsų pozicija yra. O galbūt kada nors ir, ir jie pasikeis.
0: Jūs klausėtės naro tinklalaidės. Pamatyti pašnekovų portretus, kuriuos padarė Karolis Pilypas Liutkevičius, galite mūsų puslapyje naro.lt. Kad garso dokumentikų galėtume sukurti daugiau, kviečiame paremti narą veiklą per kontribį ir Stadi platformas bei bankinių pavedimų. Ačiū tai jau padariusiems. Rimantui, Mindaugui Kuprioniui, Indrei, Redai Stangytėjai, Jonui T. Viliai Ilomei Valdemarui, Ureliai Urbona Bičiūtėj, Jevai Kreičiūnaitėj, Mėgliai Kestui, Simonai Zajančių Skaitėj, Martinai Paukštėj, Ramuniai Brunzaitė ir rodetai. Epizodo muzikos autoriai yra Martinas Gailius, Jeva Burnikytė ir Viktoras Urbaitės. Garso dokumentikos autoriai esu aš, Indra Kiršaitė, jos redaktorius ir montažo režisierius Adomas zume. Ačiū, kad esate kartu ir iki...